0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial Eu sou o João Paulo Gouveia E estou aqui com o pastor Júnior Martins e com o pastor Márcio Sarraf Sejam bem-vindos mais uma vez
0: Obrigado, João, pelo convite. Vamos lá, conversar um pouquinho mais sobre os livros do Dr. Shed. Prazer estar aqui, João.
1: Prazer é sempre meu. Mas aí, terminando quase né, a sequência de livros, são 28 livros no total. E hoje a gente vai falar sobre...
0: Avivamento e Renovação em busca do poder transformador de Deus.
1: Muito bem. Esse mais um livro é da Shed Publicações ou é Edições Vida Nova?
0: Esse daqui é da Shed
1: Publicações. Shed Publicações, muito bem. Mas, Pastor Júnior, é uma quebrada de perna ou ele conduz a gente na expectativa correta sobre avivamento e renovação.
0: Depende de qual é a expectativa de quem se aproxima do livro sempre, né? É que geralmente a gente olha pro livro e fala, avivamento, ah, ah, vai vir um reteté. É. É. O, o Dr. Shed nunca escreveu à toa, né? Ele, ele nunca escreveu sem ter um bom motivo. Porque não tinha nada pra fazer. Né? É, ou porque tava com o tempo livre à toa, né? Ele escreveu em 2004, esse livro, né? Foi publicado pelo menos em 2004. E obviamente ele tava preocupado com a situação do, do, do evangelho no Brasil. Né? Aliás, como ele estava preocupado no sempre. Andai Nele lá na década de 70 sempre, sempre. Ele continua preocupado é, E uma das coisas que ele levanta é que o crescimento numérico dos evangélicos no Brasil Não representava necessariamente, não representa ainda Passados aí já 18 anos, não representa uma, uma mudança nas, nas características da nação Não dá para dizer que o Brasil é um país cristão, um país evangélico Por ter um grande número de evangélicos E ele vai na Bíblia exatamente comparar o, o que está acontecendo no Brasil hoje com a Laodiceia. né? uma igreja morna, uhum. né, que não era nem quente nem fria, que tinha ali uma, uma, uma situação muito favorável para viver o Evangelho, mas optou por adorar a César, por se vender às riquezas e a outros tipos de coisa. Então, ele, ele tem na expectativa dele, né, no coração, de que haja no Brasil, que haja no coração dos crentes, avivamento e renovação, que é o título do livro. Agora, o que ele entende, né, ele diz que essa definição é uma definição muito ampla, porque ele, ele analisando o Novo Testamento, né, que é sempre o foco dele, ele percebe que o avivamento, que a, a renovação na vida de pessoas e na vida das igrejas do Novo Testamento e ao longo da história aconteceram de maneiras muito variadas. Uhum. Mas o que ele coloca tônica é, é uma ação misteriosa, um poder que vem do alto, que toma indivíduos, que toma pessoas e que volta essas pessoas para a palavra de Deus, que gera nelas arrependimento verdadeiro, que coloca nelas um, um fervor litúrgico, uma expressividade maior na adoração, mas faz daquele povo também um povo missionário, um povo integrado com as necessidades e principalmente, obviamente, com a pregação e com a proclamação do evangelho. Uhum. E esse avivamento, vindo de Deus, ele sempre dá frutos, sempre dá resultados. Então não é um calor que dá na cabeça do cara, não é uma simples gritaria. Isso tem como resultado conversões isso tem como resultado mais gente envolvida na obra, isso tem como resultado mais missionários no campo, isso tem como resultado igreja crescendo, igrejas sendo abertas em outros lugares e, e, e explodindo, né? Como se fosse um Big Bang. Uhum. <risos> tem um ponto central e que se expande aí bastante. E aí ele toma como, como exemplo né? vários exemplos bíblicos, e aí que é interessante a maneira como ele compreende o avivamento. Para ele o que aconteceu a descida do Pentecostes ali de Atos 2 é um avivamento. E é mesmo, né? você tem um povo ali vivendo longe da palavra, um povo que ainda não tem o espírito, o que acontece em Atos 2, em Jerusalém, é um avivamento, Sim. Né? com crescimento, com a expansão da igreja, a pregação poderosa também é uma característica do avivamento, com muitas conversões. O avivamento de Antioquia, os doutores, né? os sábios, os entendidos ali, em oração, e Deus levanta pessoas a partir ali de Atos 13, né? onde está essa história, para pregação, e a gente tem ali Barnabé, tem Paulo, né, a gente sabe muito bem o que aconteceu, ele vê avivamento na igreja de Corinto, que apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades que aquela igreja tinha, era uma igreja cheia de dons, era uma igreja que estava expandindo o evangelho ali naquela região, era uma igreja que podia ser orientada né, a partir das suas capacidades, podia ser repreendida, porque ela tinha pelo menos os fundamentos do evangelho e precisava de uma renovação, mas o que acontece ali é uma igreja, a gente tem que enxergar esse pano de fundo em Corinto, também, né? Uhum. Uma igreja cheia de dons, é, Paulo fala, não lhes falta nenhum dom, eles precisam, na verdade, de orientação. O avivamento de Éfeso, que parece um avivamento assim, é, espiritual, muito sentado na palavra, né? Eu mesmo fico bastante impressionado com os primeiros capítulos ali de, da carta de Paulo aos Efésios, porque ele conversa com aqueles irmãos assim numa, numa linguagem que, para mim, é muito profunda, tendo sido abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele fala do, da maneira como eles encaravam o pecado, a maneira como eles foram libertos eu tenho a impressão que ele estava conversando com uma igreja muito madura com irmãos assim que tinham um conhecimento, já tinham uma vivência é cristã Você não está falando do cotidiano não está assim, falando né? do cotidiano de uma igreja muito viva de uma igreja muito relevante que vai ser chamada a atenção lá em Apocalipse por ter abandonado o primeiro amor porque talvez eles tenham, pelo menos é a minha interpretação, abandonaram aquela simplicidade inicial, até porque cresceram muito, aprenderam muitas coisas, uhum. e Jesus está dizendo para eles, ó, oh, vocês estão no caminho certo, vocês estão resistindo aos falsos profetas, vocês continuam é, trabalhando com vigor, mas olha, vamos botar mais amor aí, aquela coisa mais uhum. inocente, mais leve, uhum. vamos deixar o coração aquecido, não somente o cérebro, e é uma igreja avivada também, entendida como uma igreja avivada também por ele.
1: O, o, o Pastor Márcio, a gente poderia dizer que Atos dos Apóstolos, além de ser ah, o registro da igreja que está crescendo, aparecendo, ela é também, como foi dito aí dos textos que aparecem, até Éfeso, Corinto e tudo dentro de Atos dos Apóstolos, ela é uma carta de avivamento? Sem dúvida. Se for ver, é essas características que o pastor é. enunciou agora. E dentre essas
2: características, a própria obra missionária. Hum. Então a gente não consegue dissociar obra missionária de avivamento. Não tem como. Quando a gente estuda as missões estrangeiras, todo o ardor missionário, seja parte dos americanos, dos ingleses, dos europeus... E, e aí pensando em atos ali no contexto das igrejas fazendo missões de alguma forma, a gente tem esse componente do avivamento. E aí quando o pastor João estava tá falando, pastor João, eu também estava aqui lembrando que as reformas dos reis de Judá, sobretudo os reis de Judá, né? as reformas elas, elas giravam em torno da lei. Uhum. Uma volta à lei, uhum. uma busca da palavra, uma descoberta ou redescoberta da palavra. Então, se tem algo que a gente pode associar, avivamento é uma reaproximação da palavra de Deus. Parece também que não tem como dissociar avivamento da palavra de Deus. Então, o que é uma igreja avivada? O que é o um movimento avivalista? O que é o um movimento que, que tem esse componente de avivamento? é aquele cuja palavra de Deus é preservada, é valorizada, é ensinada e é proclamada através da obra missionária. Eu acredito que isso tem uma relação aí
1: intrínseca, né? Uma, uma pergunta os dois podem responder, na verdade. Você comentou, Júnior, que o Dr. Sherry já estava preocupada com andar nele. Lá atrás eu estava preocupado a com a sociedade tempo. brasileira. Depois pega esse, que já é aqui no ano 2000, 2004, né? 2004. O que, que mudou de lá para cá pra gente parar de se preocupar?
0: Eu tenho a impressão de que não mudou nada, né? <risos>
1: então a gente devia estar tá preocupado.
0: A gente, se ele estivesse vivo e escrevesse um livro hoje, ele, ele retomaria os temas do Andai Nele lá de 1979, <risos> e, do, e esse agora. Por exemplo, uma coisa que ele associa né, com a pregação da palavra. Aí ele vai comparar com o que aconteceu no tempo dos irmãos Wesley, os irmãos Morávios, né? Porque ele tem, uma, uma, ele tem um carinho muito uma grande para os moravianos. É, recentemente, não tão recentemente, na Coreia, com né, aquelas grandes igrejas, é a pregação da palavra tocando o coração das pessoas e as empurrando naturalmente, sobrenaturalmente, é. para o cumprimento da grande comissão. Então, olha que interessante. É, ele sempre observa o, o avivamento de um ponto de vista muito objetivo. Tem que estar tá acontecendo alguma coisa. Um desses grandes sinais é o povo se voltando para pregar o evangelho, tentando... Chegar nos povos não alcançados... Que é como o Márcio falou... Exatamente. Que tem que estar
1: ligado, estar ligado a missões... Você não tem como evitar o evangelismo em missões... Uhum. Nesse caso... Uma, um amor, assim uma paixão... Uma necessidade de fazer a coisa Sim. acontecer... Por isso
0: que eu acho que esse livro é atual... E continua sendo um apelo para hoje... Porque esse, esse fervor missionário... Esse comprometimento pessoal... E como igreja local... Ele está arrefecido... Ele está frio... O crescimento numérico das igrejas... Não está não gerando necessariamente... Nos crentes, no corpo local, no, na igreja local... Esse fervor missionário... Continua faltando... Esse amor pela palavra... O que a gente tem é muita confusão e muita discussão... Mas o que a gente não tem é uma piedade gerada pelo estudo da palavra... Que o avivamento verdadeiro gera... Mas por que isso se esfriou, professor?
2: Então, José, Você estava falando de atos agora há pouco... Em atos, a gente tem crescimento numérico... Mas ele... Esse crescimento numérico que a gente verifica em atos ele é precedido de avivamento. Então, a igreja no Brasil cresce, cresce a que custo, de que forma, sob qual método, a que pretexto. Se a palavra de Deus estiver sendo valorizada da forma que deve ser, acredito que a gente possa falar de avivamento. Mas, infelizmente, talvez não
1: seja isso que a gente consiga verificar. Eu me considero fruto de um momento de avivamento hum. da igreja brasileira. Porque eu, eu sou convertido no final da década de 80, hum. 90. Tá. Então vocês vão lembrar. É o meu pastor, período também, o período que eu conheço. O pastor Jornal é nerd, né? Então, até amigo do manga, né? Sim. Na, de, a parte de do doutoramento e Sim. tudo. E é, oficina G3, essas Sim. bandas todas apareceram. Você e, teve ali 3, né? um. Uhum. É, você teve um boom ali assim, grande eu sou fruto disso, dessa tipo, mas estava todo mundo pregando o evangelho todo mundo sendo missionário hum. todo mundo estudando, lógico que depois houve um, se perdeu no caminho muitas dessas esses líderes que trabalharam com isso, eles foram meio que se perdendo na área comercial, na área financeira, na área política me parece que isso é uma coisa muito cíclica você tem momentos assim que depois, uma geração que vem depois desses líderes, grandes líderes que fizeram as coisas acontecerem, hum. não estou querendo não querendo comparar Wesley, não tô querendo comparar Martin Lloyd-Jones, nem, né? A gente nem, tá falando
2: do nosso quintal aqui.
1: É, okay. não tô uhum. querendo comparar com isso, óbvio que eles são grandes referências, mas a gente teve gente que em algum momento falou assim, pô, peraí, precisa mudar alguma coisa, e, hum. e saiu para fazer o que tinha que fazer, né? Eu até brinco com os meninos, né? Quando a gente se encontra, só tem bateria na sua igreja por causa do aparecimento das comunidades, Sim. que é a Comunidade da Graça, a Lagoinha, em Renascer em Cristo aqui hum, em São Paulo. É? Paulo, logo que é tudo década de 80, 90, esses Sim. caras estão aparecendo, que já vinham fazendo trabalho em 70. Mas é que a grande questão é, houve esse, esse fervor e depois parece que a galera foi meio se perdendo. Por que eles se perderam? Por que essa coisa se esfriou? Olha, a gente
2: sabe, João, que o esfriamento, ele, se por um lado o avivamento tem uma relação intrínseca com a palavra e o apego, ainda estou fã de fé mesmo, a confiança inabalável no Evangelho, na palavra de Deus, eu acredito que por inferência a gente possa pensar que o esfriamento é. tem a ver com o distanciamento da palavra.
1: Isso é triste, mas me parece que é verdade. É. Então o avivamento ele, ele precisa ocorrer?
0: Precisa. É uma pena que pareça algo cíclico, mas é, eu acho que ele deixou, deixou resultados. Se nós somos frutos daquela nós geração, somos. hoje estamos pastoreando Exatamente. igrejas e tudo. Sim. Então a gente pode enxergar algo como ao cíclico, mas frutos verdadeiros são gerados e eles continuam crescendo e desenvolvendo. Eu acho que a gente deve orar por isso e estar tá aberto para o que Deus tem para fazer.
1: Verdade. Muito bem. Mais um livro aí para você colocar na sua coleção do Dr. Shedd. Avivamento e Renovação, da Shedd Publicações. Foi um prazer poder estar aqui com vocês e discutir mais uma vez um caminho que o Dr. Shedd deixou para a gente.
0: Valeu, João. Até mais, João. Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial